0: Bom, nós estamos aqui, por causa de Jesus Cristo, para ofertar a Jesus Cristo aquele, aquilo que lhe é devido, da forma como lhe é devida. Eu quero dizer mais uma vez que o meu coração sempre treme diante da grandeza do Jesus Cristo que nós estamos exaltando aqui neste lugar. Quero dizer que o meu coração sempre sempre bate mais forte, todas as vezes que, eu tenho a possibilidade de conhecê-lo, de falar sobre aquilo que ele é, e sobre o entendimento por meio do Espírito Santo, e da palavra do Senhor, traz ao meu, ao meu coração, sobre o que ele é, o que ele faz, eu, eu amo Jesus, eu desejo Jesus, eu preciso de Jesus, Jesus é o motivo da minha existência, Jesus é o motivo de eu fazer o que eu faço, Jesus é o motivo, é o meu impulsionar, Jesus é o meu gás, Jesus é o meu ar, Jesus é a minha esperança, Jesus é a minha certeza, Jesus é a minha convicção, Jesus é o meu hoje, Jesus é o meu amanhã, Jesus é a resposta para o meu ontem, Jesus é o que estabelece o caminho que eu devo trilhar, Jesus é o que mostra como eu devo viver, permanecer e ser, Jesus é aquilo que me remete à verdade e à vida, Jesus é Jesus, é Jesus... O meu coração pertence a Jesus e vai permanecer pertencendo ao meu Senhor Jesus, porque não existe outro a quem eu entenda e que eu viva e que eu viva e eu perceba mais amor do que esse que nós chamamos de Jesus. Jesus é real, Jesus não é uma ideia Jesus vive e reina Jesus ressuscitou Jesus permanece sobre nós Jesus por meio do Espírito Santo habita em nós Jesus é verdade Jesus é vida, Jesus é o caminho Jesus é a porta Jesus é o alimento Jesus é o pão da vida Jesus é o Senhor dos senhores Jesus é a estrela do amanhã Jesus é o príncipe da paz Jesus é a ressurreição Jesus é a esperança da humanidade Jesus é o Senhor Senhor sobre tudo e sobre todos, Jesus, 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 Jesus. o meio de quem nos movemos e para quem vamos continuar nos movendo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre a forma de cultuar que desonra a Deus semana passada nós entramos num entendimento profundo sobre aquilo que necessita ser lançado fora e que não deve ser encontrado em nós para que verdadeiramente a nossa vida seja uma, uma resposta agradável ao coração do Pai na semana passada nós entendemos e compreendemos diante de Malaquias capítulo 1 o que é ser alguém irreverente como, como não cultuarmos a Deus como não vivemos uma vida perante ao Senhor em comunidade, aqui nos reunindo para adorar ao Senhor como comunidade, como corpo, como nós desonramos com o tipo de relacionamento e de atitude, de posicionamento que muitas vezes se encontram aqui no Canal Jovem, e se você não esteve aqui sábado passado, ou se você não teve a oportunidade de ouvir, por favor, entre no nosso canal no YouTube da Igreja Batista do Povo e clique lá no canal Jovem, na data do ano passado você tem lá no Youtube, então este culto foi gravado especialmente no sábado passado, nós ainda não temos a possibilidade de gravar todos os sábados, mas nós vamos chegar lá para termos isso no Youtube mas você então, sábado passado, pode encontrar essa palavra para que em nome de Jesus o seu coração seja alinhado e ajustado quero dizer para você que estarmos aqui neste lugar é para sermos alinhados e ajustados para cumprir o nosso propósito que não é permanecer aqui, é estar aqui para adorar, mas é viver lá fora de uma forma que o nome dele seja exaltado e que as pessoas ao nosso redor reconheçam o motivo e o porquê e o praquê adorarmos ao nome de Jesus Cristo. Alguns tempos atrás, nós, alguns sábados atrás, nós compartilhamos sobre o propósito da evangelização e trazendo a sua memória, o propósito da evangelização é para que o Deus Todo-Poderoso esteja na boca de todos sendo engrandecido e exaltado. Então, digo a você que nós nos reunimos aqui aos sábados para que o Senhor nos ajuste e nos alinhe de tal forma que ao sair daqui as as pessoas olhem para nós reconheçam que existe um Deus grande, um Deus Todo-Poderoso, um Deus que é salvação e um Deus que merece e deve ser honrado e adorado e glorificado em nome de Jesus. Então, esse é o propósito de estarmos aqui, de alinharmos o nosso coração e a nossa mente para que Ele, em nome de Jesus, receba o que lhe é devido. Para que, em nome de Jesus, a humanidade volte-se para o Senhor, em nome de Jesus. Então, todas as vezes que você vier para cá, saia do seu coração com esse anseio de cultuar o Senhor, como nós falamos sábado passado, de estarmos da forma como Ele deseja, alinhados como Ele deseja, para que Ele receba aquilo que Ele deseja, e não o que nós queremos entregar. Em nome de Jesus. Estou muito feliz também de poder ver, meu querido treinador abençoado de Ardel. feliz de ver, queridão, não fiquei muito feliz do time que você treinou. Sou flamenguista, mas amém. Deus continue santificando o seu coração. Meu jogador celestial, Vitão, bom ver vocês aí. Deus continue abençoando o coração de vocês. Prazer poder revê-los aí. E vai que você né, possa treinar o Flamengo que está precisando muito. Então, Deus continue abençoando e você continue sendo usado aonde você for. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre a forma de cultuar, então, que é aprovada por Deus. Semana passada nós falamos uma forma que desonra a Deus. Hoje eu quero trazer ao seu coração uma forma de cultuar a Deus que exalta, que é aprovada por Ele. Por isso, abra a sua Bíblia, a Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Certamente um texto e um trecho muito conhecido por todos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Aproveito para trazer a sua memória também o seguinte. Hoje nós tivemos mais de 80 atendimentos na nossa BCP, hoje pela manhã, de pessoas em situação de rua. Mais de 80 pessoas que receberam a palavra de Deus, receberam a possibilidade de tomar um banho, roupas, e também comeram, se alimentaram. E eu quero trazer ao seu coração esse pedido urgente. Necessita de roupas. A BCP está precisando de roupa. Então, querido, você veja lá, dá uma vasculhada no seu armário, principalmente homens, estamos atendendo em grande quantidade homens, mulheres, mas se quiser doar, fiquem em paz, abençoe mesmo alguém, será direcionada com certeza, mas nós precisamos urgentemente de roupa, imagina que hoje pela manhã, 90 conjuntos de roupa de homem foram distribuídos, significa, calçado, a meia, cueca, calça, camisa, então 90 peças inteiras, foram semeadas, então nós estamos precisando urgente. Agora, pense que isso é todo sábado. Então, nós necessitamos de muita roupa, ok? Também traga o seu coração, é amanhã, certo? Eu acredito, amanhã? Sim. Amanhã estaremos visitando lá o Eu Acredito, compartilhando a palavra. Você que deseja ir, então por favor, cadê a Verônica? Está aqui, Verônica, Verônica. Procura a Verônica, Verônica no final, por favor, fica aqui só um tempinho com o seu abençoado Joãozão. E ah, quem, gostar, quem desejar visitar então esse projeto, nós visitamos uma casa de recuperação, compartilhamos a palavra, passamos o dia lá, discipulando muitas pessoas, certamente você vai ser abençoado mais do que as pessoas que estão lá. Então se você ainda desejar e tiver carro, em nome de Jesus, carro, vem aqui, se disponibilize para ir, é em Ibiúna. Toda vez eu falo boituva, Ibiúna e saímos às sete, seis da manhã sete da manhã, aqui da igreja nos encontramos, então pagando preço pelo evangelho em nome de Jesus bom, Marcos capítulo 14, versículo 1 ao versículo 9 Não posso esquecer também de dizer que você precisa urgentemente fazer a sua inscrição no acabamento as vagas estão indo queridos, depois do lote 2 só terá mais um lote irmão e vou dizer um negócio para você, esses dias estarei indo ao canal jovem de Idaiatuba e Taubaté se você não fizer essa sua inscrição logo, não chora depois. Então, corre, acabando o culto aqui, você tem a possibilidade de fazer a sua inscrição, dividir em quatro vezes no cartão, ah, também pode pagar no débito, a forma como você quiser dentro desse padrão, ok? Então, por favor, faça a sua inscrição o mais rápido possível. Você também, que de repente pode abençoar um irmão, abençoe, cara. Sábado passado, um jovem veio aqui, e compartilhou o que Deus colocou no coração dele e abençoar. Você também pode abençoar de que forma? Abençoar o seguinte, ó, eu te empresto, mas você me paga. Hã? Assim, ó, eu passo no meu cartão, mas ser toda a data X, você me dá aí, né? Então, coloque o seu coração à disposição, aquele que você confia, que é seu amigo, e, por favor, você que é amigo, seja cristão e pague, em nome de Jesus, né? Não vamos ter aqui pessoas que vão andar de forma desonrosa com Deus e com os homens, né? Com os nossos amigos, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos a ler, esse capítulo fala dos preparativos de Jesus para a morte. Ele está aqui encaminhando então para a crucificação. Os fariseus e os romanos, eles estavam aguardando o melhor momento para poder prender Jesus e matar Jesus. Ele estava sendo acusado de blasfemar contra César, de blasfemar contra Deus. Então, no entendimento deles, ele estava totalmente errado. E eles queriam então matar Jesus, porque Jesus estava fazendo muitos discípulos. E pessoas estavam tendo encontros fortes então com o sobrenatural. E com se voltando ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, e nesse momento que nós vamos uh, ler aqui, uh, está chegando o período de Páscoa, e o período de Páscoa é algo interessante, porque como estava em Jerusalém, então quer dizer que, cinco vezes mais judeus que já existiam em Jerusalém vinham para essa cidade uh, para comemorar esse período então significa, os romanos e os fariseus já estavam um pouco medrosos de ser nesse período que iam prender e matar Jesus porque poderia existir uma rebelião e como era um número de cinco vezes mais cidadãos Uh, judeus lá, então eles poderiam acabar perdendo e acabar entrando num, numa briga que iam acabar se lascando, então nesse momento eles resolvem simplesmente olhar, perceber o que vai acontecer, até que então Judas aproveita aquele momento após esse período e uh, entrega Jesus Cristo, e aí então Jesus cumpre o propósito para o qual, e mais uma vez voltando e lembrando seu coração, não foi o homem que acabou com Jesus Cristo, foi o propósito de Jesus, de Deus que foi cumprido em Jesus Cristo, não foi por causa de Judas que Jesus foi para a cruz, foi porque era a vontade de Deus Jesus ir para a cruz. Não tem homem algum que consegue limar o plano de Deus aqui na terra. Bom, Jesus então, ah, nesse período, estava passando por esse tempo e então chega esse texto que nós vamos ver agora, o versículo 1. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para festas dos pães sem fermento. Os chefes, dos sacerdotes, os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar, flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: "Por que este desperdício de perfume? Ela poderia, ela poderia, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres". E a repreendiam severamente. "Deixem-na", disse Jesus. "Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo". Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória." Senhor, estamos diante da Tua Palavra e por ela, Senhor, nós queremos continuar a ser moldados e transformados. Alinha-nos e ajusta-nos aqui para que, através de nós, seja encontrado um culto que o Senhor merece receber. Alinhe, Senhor, o nosso pensamento e o nosso coração a esse trecho que o Teu Espírito Santo fale, muito mais daquilo que eu estou compartilhando com eles aqui. Mas que cada um tenha uma experiência pessoal com demais entendimentos gerados pelo Teu Espírito Santo enquanto a Tua Palavra continuar a ser manifesta. Deus, eu continuo clamando que os dons do Espírito sejam manifestos durante a Tua Palavra sendo declarada. Que a ação, Senhor, sobrenatural continue a ser manifesta. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, queridos, então, Jesus estava numa casa, em um jantar abençoado. Tá vendo? O jantar é de Deus. Aleluia. Convidar também é celestial. E Jesus, então, convidado por este uh, homem, estava no meio de algumas pessoas e nesse jantar uma personagem se destaca. O que vemos aqui é a forma de cultuar a Deus através da vida desta mulher. Esta mulher aqui em Marcos não aparece o nome dela. Em Mateus também não aparece o nome dela. Mas em João aparece o nome dela. E essa mulher aqui é Maria, irmão, irmã de Marta, irmã de Lázaro. É interessante que Maria aparece, essa Maria aparece três vezes nesses evangelhos. Aparece a primeira vez em Lucas capítulo 10, sentada aos pés de Jesus para aprender. Depois aparece em João capítulo 11, também aos pés de Jesus, só que para chorar. E aqui então por último, ela aparece para agradecer. Isso significa que através dessa mulher nós podemos entender como verdadeiramente cultuar ao nosso Jesus Cristo. E qual é a referência que nós então temos através dessa mulher sobre a forma de cultuar a Deus, a forma aprovada de cultuar a Deus? O versículo 3 diz a primeira dica que eu posso entender para nós do que é cultuar a Deus. Ela se sacrificou por Jesus. Leia comigo o versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa de um homem conhecido como Simão Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Queridos, esse perfume não é como nós compramos hoje. A gente vai numa loja, olha e compra, ou pede aquela amiga uma revistinha para ficar, né? E tal. Esse perfume não é dessa forma, hein? Tô por dentro. Rapaz, a Paula já vendeu isso aí, aleluia. E glória a Deus, porque foi benção para a minha casa. Consegui comprar uns pãozinhos a mais. Então, essa essência ela não se encontrava em Israel. Essa essência estava um pouco mais distante, era só encontrada no Himalaia e ela vinha por meio dos camelos e isso não podia ser trazido em grande quantidade, só em pouca quantidade. Então o que acontece? Essa mulher e aqueles que compravam isso, compravam o perfume de gota a gota. Gota a gota. Isso significa o quê? Este era algo muito raro. Algo muito caro. Pagava-se caro por uma gotinha. Betânia, que é onde nós estamos lendo, era uma aldeia pobre. E Maria era pobre. E como que uma mulher pobre consegue algo de tamanha grandeza? Você pode pensar, como que uma mulher pobre, que não tem condição, deseja comprar alguma coisa tão cara? Bom, isso aí ela conseguiu comprar porque... Era uma questão cultural, uma questão da época, que a mulher comprava de gota em gota, para conseguir juntar o perfume, para realizar o seu sonho, que era estar bonita, cheirosa para o seu esposo. Isso era algo cultural, demorava muito, então ela preparava e demorava muito para juntar, para quê? Para o dia mais glorioso da vida dela, que era se entregar àquele que caminharia com ela por toda a vida, existia um simbolismo muito grande nisso e o que eu entendo é o que ela está dizendo aqui queridos, esse era o dia mais desejado, esse era o dia mais desejado de uma mulher judia o dia que ela iria derramar o um frasco sobre a vida dela, o dia que ela iria jogar por ela, aquilo que a vida dela inteira ela demorou para juntar e o que, que ela mostra aqui para mim e para você? É que o dia mais esperado da vida dela foi encontrar-se com Jesus. Aquilo que foi mais precioso para a vida dessa mulher. E aquilo que foi mais desejado para essa mulher. Aquilo que teve um significado maior para essa mulher. É aquilo que mais me custou na vida. Isso eu vou entregar Aquele que eu mais desejo na minha vida. Jesus. Cara, essa mulher pagou o preço mais caro que podia ter pago, o um sacrifício mais profundo por Jesus, ela olhou para Jesus e desejou entregar aquilo que tinha de mais valor para a vida dela, que eu posso entender aqui, cara, que o verdadeiro culto a Deus, é a entrega daquilo que é mais precioso na vida de alguém, okay. o verdadeiro culto a Deus, significa a oferta daquilo que mais me é agradável, aquilo que eu mais anseio, isso e darei ao Senhor, vai ser o melhor sorriso, a melhor roupa, o melhor ardor, o melhor anseio, o melhor momento, eu vou pagar o preço que for preciso, para o meu Jesus, para entregar ao meu Jesus aquele que merece, para cultuar ao meu Jesus, para render ao meu Jesus toda a majestade, e aí eu pergunto queridos, aqui para nós então já nessa primeira questão, o que, que nós temos dado a Jesus? O, que, que, nós temos, o que, que Jesus tem recebido através da nossa vida? O que, que, nós, o que, que Jesus está recebendo? É aquilo que custa caro para nós? É aquilo que mais tem valor para nós? Quando nós saímos da nossa casa para vir para cá cultuar ao Senhor, nós estamos saindo com o anseio de entregar a Ele aquilo que Ele merece ou de encontrar uns com os outros para dar ou e sair para comer depois? quando a gente se arruma, a gente vai pensando naquilo que vai honrar a Deus, quando você está tomando banho, quando você está se vestindo, se preparando para vir para a igreja, você está se preparando para poder cultuar ao seu Deus Todo-Poderoso, ou você está querendo se preparar para que pessoas olhem para você e consigam achar alguma coisa em você? Quando você começa a cantar aqui no meio do louvor, cara, você dá a sua melhor expressão, a sua melhor declaração, a sua mais verdadeira intenção ao nosso Deus, o que você está entregando é de verdade? Cara, qual é o valor de cultuar a Deus se a gente fica, eu vou no canal hoje ou eu vou no cinema? Eu vou no canal hoje ou eu vou jogar bola? Eu vou no canal hoje ou eu vou fazer... Ei, eu não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas, o que eu estou querendo dizer para você é, que valor de cultuar é esse? Que você diz, eu vou fazer isso, ou eu vou cultuar a Deus? <risos> Qual é o culto, que você está oferecendo a Deus? Versículo 4 e versículo 5 mostram para nós outro ponto que significa o culto que engrandece a Deus. E aqui eu destaco que seja ultrapassar as barreiras e as críticas dos homens. Lê comigo, versículo 4 e versículo 5. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ela poderia ser, ele poderia ser vendido por 300 denários, que significa um ano de, de, de salário, e o dinheiro ser dado aos pobres, e arrependiam severamente. Alguns dos presentes, diz o texto: Sabe quem eram esses alguns dos presentes? Os apóstolos, cara. Hum. Aqueles que estavam aprendendo diretamente de Jesus, acharam ruim Jesus ser honrado do jeito que ele foi honrado na tradução literal do texto original, diz que eles estavam bufando como os cavalos, enquanto aquela mulher derramava e oferecia aquilo que era o prazer da vida dela, a loucura da vida dela, aquele que era a vida e a loucura da vida dela, enquanto ela fazia isso, os caras estavam bufando como os cavalos bufavam. E sabe por que eles estavam bravos? Tem contexto para isso, queridos. O contexto... Para os homens e os apóstolos ficarem bravos, é que era costume, próximo à Páscoa, os pobres na véspera da Páscoa, os pobres receberem presentes. Então eles estavam ignorando o que aquela mulher estava fazendo, pautados em uma norma da cultura. Mas essa mulher não estava se rebelando contra os pobres. <risos> Essa mulher não estava dizendo que os pobres não tinham valor. Essa mulher não estava querendo de ensinar e dizer que a cultura não tinha que ser ah, desenvolvida e continuar a ser uma percepção, a ser desenvolvida entre todos. Não era isso. Ela estava mostrando quem deveria ser honrado em primeiro lugar. Ela estava mostrando quem é que deveria receber primeiro. Ela estava demonstrando da onde vem a importância para que todos os outros recebam alguma coisa ela estava ensinando aos discípulos, que parte de Jesus, para que todos os outros consigam alcançar, aquilo que necessitam alcançar, e o que é louco, é que os discípulos ao invés de olhar para essa mulher, e aprender com ela, eles estavam criticando, se apoiaram e se embasaram na crítica, e não conseguiram empre, empre, aprender, o que essa mulher estava ensinando, para toda a humanidade, essa mulher não se preocupou com a sua reputação cara. ela, ela, não, ela não preocupou com o valor que as pessoas iriam olhar para ela di diante daquilo que ela estava entregando para Jesus ela não estava preocupada se ela ia ter moral se ela não ia ter moral, se ela ia ser bem vista se ela ia conseguir conquistar algum espaço, se ela não ia conseguir ela não estava se importando com essas coisas, a única coisa que importava era sacrificar-se pelo Senhor entregar, não estava nem aí para o que as pessoas estavam falando, o que eu vou fazer é honrar aquele que necessita ser honrado, é me entregar aquele que necessita receber a minha vida o propósito dessa mulher era somente agradar a Cristo, e eu pergunto para você então diante disso cara, você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha do que pode contra, constranger as pessoas quando você vai falar sobre Jesus, ou fazer algo para Jesus? Eu quero só trazer à sua memória o que esse texto diz para mim ou reforçar na verdade o seu coração é que não existe, esse é o um exemplo para mim e para você, não existe nada que você faça para Deus que você não vai enfrentar crítica o cara, isso, isso anota isso no seu coração martela isso no seu coração o que você desejar oferecer para o Senhor você vai receber crítica, vai receber crítica até de quem? diz que também entrega e aí cara eu quero mostrar para você que quem tem medo de crítica de homens diante do que se está entregando ao Senhor Jesus, não vai conseguir ser relevante onde está. Não vai conseguir trazer algo de diferente onde você está. E não vai conseguir entregar um culto que Jesus deseja receber por meio da sua vida. Paulo diz o seguinte, que se ele quisesse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, cara, se eu quisesse sorrir pro o sorriso de alguém, o ok de alguém, melhor eu nem andar com Jesus. Melhor eu nem me entregar a Jesus. E aí eu quero colocar então uma pergunta numa outra perspectiva aqui, cara. Será que nós temos nos igualado àqueles que estão criticando Será que quando alguém começa a levantar a mão, você fala, hum, para que isso? Será que quando uma pessoa começa a fazer jejum, começa a fazer oração, começa a dizer, não, eu não quero fazer isso porque eu quero me santificar ao Senhor, eu não quero fazer isso porque eu quero me separar do Senhor, eu não quero fazer... Quando as pessoas começam a se entregar ao Senhor Jesus, será que os seus olhos são, aleluia, que bênção, que viva isso e que ofereça a Deus o que é devido? Ou os seus olhos é assim, hum, santão, que isso, hein, velho, tá tipo querubim, né? o problema sabe o que é, que esses que declaram isso cara aqueles que criticam uma entrega a Jesus Cristo e um anseio demais do Senhor Jesus Cristo, na boa cara, ao meu ver Igor falando agora não são pessoas que vivem uma entrega ao Senhor Jesus Eu quero perguntar mais uma vez, cara, como é que está o seu coração ao cultuar a Deus? Será que quando você vem aqui, você vem com esse coração desses discípulos, o coração de alguém que quer acusar o outro, ao, um coração de analista? Hum, deixa eu ver. Ó, esse, aqui tá, esse aqui tá beleza. Aquela ali? ali tá difícil, hein? Esse aqui, olha aí. ó. Aí começa a olhar para as pessoas do louvor. Ó, hoje, hoje aqui ele está se entregando, hein? Ó, o pastor. O pastor hoje levantou a mão, hein? O sábado passado estava com a mão abaixada. pessoas têm que agradar quem, cara? Você é Jesus? Você salva? Você transforma? Você santifica? Relembrando, então, a, a segunda coisa que eu entendo diante dessa mulher e com essa mulher, que é cultuar o Senhor como Ele merece, é ultrapassar barreira da crítica dos homens. Terceira coisa, versículo 6 e o versículo 7. Ela priorizou a pessoa certa. Leia comigo, versículo 6 e 7. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres, vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Jesus está dizendo. Mais uma vez, né? Jesus está dizendo que cuidar de pobre não é importante. Jesus está dizendo aqui que praticar uma boa ação àqueles que, estão, que são pobres não é urgente. Jesus com essa declaração então está ensinando a gente que é secundário. É isso que Jesus está ensinando, mas é lógico que não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está mostrando para mim para você nessa resposta aos discípulos é que ajudar os pobres, tem que ser fruto do seu amor por Jesus, e não no lugar de amar a Jesus, ajudar os pobres, é uma consequência, ajudar da forma como eles têm que ser ajudados, é uma consequência de amar a Jesus, qual é o propósito então que nós podemos ver, qual é o, o, o propósito de ajudarmos aqueles que são pobres? é porque eu fui transformado pela graça, por isso eu posso ajudar, porque eu não tenho em mim possibilidade de ajudar alguém, se não for por meio da graça, porque eu não posso ofertar e transformar a vida de ninguém, é só pela graça, então, ajudar os pobres, não é para alcançar um status de santinho a mais com Deus, ajudar os pobres, não é para que, você consiga ter um favor de Deus, para que você consiga ter uma ajudinha a mais de Deus, Ó, oh, tá vendo esse problema é Esse problema é porque você está oh, errando aí, você não está ajudando, você não está sendo bonitinho aos olhos de Deus, esse é o problema, você ajudou as provas esses dias? Você fez boas ações essa semana? Isso não é evangelho, isso é, um, isso é uma prisão, isso é exatamente o que Jesus falava contra e era exatamente o que os fariseus ensinavam, o auxílio aos pobres é para mostrar que você foi salvo, e que você recebeu a graça de Deus, cara, se não for por Jesus, você pode ajudar quem você quiser, se não, for, se não for por meio de Jesus, você pode ajudar, você pode fazer boas obras a quem você quiser, diante dos homens você pode parecer a pessoa mais fenomenal do mundo, mas se não for por meio de Jesus… Se não for através de Jesus... Aos olhos de Deus... O que você fez não presta. Porque não é para honrar o nome dele. E aí... Eu pergunto para você... Diante desse ensinamento dessa mulher... Quem é que você está priorizando na sua vida? Cara, você acha que você vai conseguir abençoar alguém... Você acha que você vai conseguir ser bênção na vida de alguém se Deus não for o início da sua motivação? Você acha que você vai conseguir trazer alguma coisa maravilhosa para essa pessoa se Jesus não for a prioridade de tudo que você faz na sua vida? Você acha que vai conseguir gerar vida no seu trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos? Se primeiro você não buscar a Jesus, se primeiro você não se entregar a Jesus e não perguntar para Ele como é que você tem que fazer, você acha... Que vai conseguir fazer a diferença na vida de alguém se primeiro a motivação for Jesus, como exaltar Jesus, como honrar Jesus, como entender aquilo que está no coração de Jesus. O que que o Senhor quer? De onde vem a garantia de, de que aquilo que você vai fazer vai abençoar alguém, vai transformar alguém? Só vem Jesus, cara. Você não consegue fazer nada. Outra coisa que eu posso perceber aqui nesse texto, no versículo 8, é que cultuar a Deus de forma provada é fazer o que é certo no tempo certo. Presta atenção no versículo 8. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Ei. Essa mulher fez isso dois dias antes da Páscoa. Foi depois dessa reunião que Judas saiu para vender Jesus por 30 moedas. Foi nessa reunião que Jesus saiu e em dois dias entrou em Jerusalém e tinha cinco vezes mais judeus. E ele entrou como? Sendo aclamado, pessoas dizendo, Osana, Osana, Osana. Cantando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aí ele desce as oliveiras, vai no Monte Moriá, olha para a cidade e começa a chorar por causa da cidade porque ele diz, eles não aproveitaram enquanto eu estava aqui, Jesus então vai entrar no cenáculo com seus discípulos, então faz aquele momento que ele começa a falar sobre a casa do pai, ele começa a falar sobre a segunda vinda, o derramamento do Espírito Santo, ele institui ali naquele lugar a ceia e ele desce então para morrer, no terceiro dia que Jesus ressuscitou, as mulheres foram então e correram para o túmulo, para pegarem o corpo e ungir ali o corpo, e então o um anjo aparece para essas mulheres e dizem assim, ele está vivo, ele não precisa mais de unção e de bálsamo, ele está vivo, significa, vocês perderam a oportunidade, agora é tarde demais. E a minha pergunta então, para você, diante disso aqui é o seguinte, pergunta não, a minha afirmação para você é o seguinte, cara, tem coisas que ou a gente faz agora ou a gente não vai fazer mais. O ajuste para nós cultuarmos a Deus, ele é hoje. Buscar o Espírito Santo para gerar fogo no seu coração é hoje. Amanhã pode ser tarde. E na boa, será tarde, o culto a Deus, o culto a Deus, é a entrega do hoje, um culto, que Deus aprova, é a entrega do hoje, é a compreensão daquilo que tem que ser colocado no altar hoje, é a compreensão daquilo que tem que ser compartilhado com Ele hoje, amanhã, você vai viver a consequência daquilo que você fez hoje, amanhã vai vir uma novidade de vida, vai vir uma nova porção, uma nova instrução de como cultuar o Senhor, amanhã, mas hoje existe uma instrução de Deus, para que Ele possa receber o que Ele tem que receber, hoje, e amanhã haverá continuação e confirmação, daquilo que você entregou, hoje, o que Jesus está mostrando aqui, que eu posso entender, é que, não é assim, não, esse negócio de dizer assim ó, não, depois eu corrijo. Ah, você sabe né, a, a caminhada com Deus é um processo né. Cara, o culto que Deus está pedindo e dizendo que é aprovado, é aquele culto que você entrega a sua vida por inteiro hoje. Quem manda no processo é Deus, não é você quem é o senhor do processo é Deus, não é você que diz que vou entregar um pouquinho hoje, amanhã eu entrego um pouquinho, aí daqui a uns, até o final do ano eu estou, tô... isso não é culto cara, isso não é honrar a Deus cara, isso não é nunca desejar a Deus, que história é essa de que se você deseja a Deus, você deseja um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, isso é religiosidade velho, isso é mente aprisionada na sua própria vontade, isso não é culto, isso não é entrega. E a última coisa. E a última coisa que eu posso ver através desse texto. Por meio de estudos sobre esse texto. É que ela deixou um caminho... para ser copiado e para ser seguido é que ela deixou uma forma de como Deus deve ser adorado versículo 9 comigo. eu lhes asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo também o que ele fez será contado em sua memória o que ela fez será contado em sua memória hoje é dia 17 de março e agora são exatamente 20 e 53 mais uma vez essa profecia se cumpriu o que foi dito nesse dia está se cumprindo hoje o Senhor é o mesmo essa mulher deixou um exemplo que nós devemos seguir, uma amostra de como Deus deve ser cultuado, honrado e glorificado, de que se isso estiver presente, Jesus está recebendo um culto, e a minha pergunta para você diante desse último ponto é, com a influência que nós estamos deixando, qual é o modelo de cultuar a Deus que nós estamos deixando para os nossos amigos para os nossos familiares eu não estou perguntando qual é o culto se é bom ou se é ruim porque não é você que diz isso a minha pergunta é o culto que você está deixando é o culto que Deus diz que tem que ser feito porque quem recebe o culto é ele, não é você quem disse está aprovado não é ele, não é você. E a minha pergunta à luz do que essa mulher ensinou para nós é... Se olharem para a nossa vida diante das nossas declarações... Se uma criança olhar para nós enxergar a nossa forma de cultuar a Deus... Com a nossa vida, isso é todos os dias. Será que essas crianças terão um caminho de cultuar a Deus como Ele diz que quer ser cultuado? Se os adolescentes olharem para nós, será que eles vão conseguir entender qual é o caminho para que Deus receba o culto que Ele diz que quer receber? Se os mais velhos orarem para nós, se os mais velhos aqui, se a rede da família, se o viver bem olhar para nós, eles terão um caminho que a Bíblia aprova para adorar a Deus? Se os nossos, os nossos adolescentes, se o radical olhar para nós e prestar atenção como nós agimos e reagimos durante o nosso dia, como, os, como nós nos portamos à presença de Deus, será que eles entenderão o caminho bíblico de como adorar a Deus? Será que o Interteam, se pedir para nós explicarmos como Deus deve ser adorado, eles vão conseguir encontrar nas nossas ações a nossa explicação? Qual é a, o caminho que nós estamos deixando aonde nós estamos vivendo e passando? Qual é o caminho que as pessoas ao olharem para nós vão ter de exemplo? O que as pessoas quando olharem para você vão ter de exemplo? Que quando consultarem a Bíblia estará igual. pé no seu lugar, por favor. O, o culto, o culto que nós estamos oferecendo, aqui, aqui, você está você prestando esse culto quando começa, você começa a cantar, quando você ergue as suas mãos, quando, quando você começa a oferecer a sua vida, é é porque você está tendo uma compreensão da santidade de Deus é porque você está contemplando a grandeza de Deus quando você está ofertando aqui a Deus o que você está ofertando no meio da comunhão aqui? você está você fazendo isso porque você está percebendo a santidade, a grandeza a majestade de Deus e isso está consumindo o seu coração de tal forma que você não tem como ir para um lado ou para o outro, agir ou reagir você simplesmente deseja entregar a Deus quando o, o, quando você está aqui cultuando você você tem anseio e você se sacrifica pelo Senhor? você começa a entregar as coisas, dizendo assim, não me interessa mais nada, o que me interessa é o Senhor, quando você está aqui cultuando, quando você sai da sua casa, vindo aqui um Canal Jovem, quando o, o anseio do seu coração, é agradar a Deus, estar de acordo com a vontade de Deus, do que agradar os homens, quando você começa a cantar, quando você começa a ouvir, quando você começa a se expressar, quando você começa a vir e se posicionar aqui neste lugar, é verdadeiramente da forma que agrada a Deus, quando você cultua a Deus, é porque você está priorizando Ele, a forma como você vem cultuar a Deus, é porque você colocou Ele em primeiro lugar, e por não ter mais ninguém e só Ele, você vai continuar se entregando a Ele, isso está sendo feito todo dia, Cara, Deus nos ama demais, Jesus ama você demais, cara. Jesus me ama demais, cara. Eu estou desde ontem tentando entender, desde ontem de manhã tentando entender e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajusta, me dá um coração semelhante a dessa mulher. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu estou desde ontem, eu não consegui, eu não conseguia. Eu não conseguia parar, eu não conseguia parar de escrever, eu não, eu não conseguia. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir pregar também. Eu acho que eu não vou conseguir concateniz... Conca... É esse negócio aí, as ideias? Eu acho que eu não vou conseguir, porque o Senhor, o senhor me constrange. O Senhor é muita loucura, é, é... é muito anseio pela tua presença, eu não sei se eu vou conseguir conversar, cara, e, e de verdade, eu nem sei se eu tô conseguindo me expressar para você, depois você ouve essa palavra, ou você vai estudar e Deus vai te revelar, mas em nome de Jesus, cara, o Senhor ama a gente demais, Ele está dando uma oportunidade de hoje ajustarmos e vivermos de uma forma com que Ele será honrado, e sabe o que vai acontecer? Além de você ser preenchido de vida e de verdade, as pessoas vão olhar para você e vão ter uma noção da grandeza de Deus, porque quando existe um culto genuíno... Existe uma grandeza de Deus sendo apresentada às pessoas. Quando existe uma entrega genuína, é porque as pessoas começam a perguntar, mas por que você está entregando desse jeito? Mas por que você prioriza desse jeito? Mas por que você deseja desse jeito? E as pessoas então vão começar a ter dimensão da grandeza, da majestade que é o nosso Deus, cara. Quando o culto genuinamente é entregue a Deus, aqueles que estão ao redor são impactados com a grandeza desse Deus. Eu me lembro de um dia um cara chegar para um instrumentista, era um baterista na época... E era um cara, um cara de fora um cara, não, um cara não era cristão, não era da igreja E ele estava num culto Era um profissional muito conhecido Um famoso até, baterista E ele chegou Perguntou para um amigo Em comum do baterista E ele perguntou assim, escuta Esse Deus que vocês estão dizendo É grande desse jeito? Aí o Óbvio, perguntou para um crente Que é isso? Deus? Ah! Deus é sobre tudo, Deus é sobre todos, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o princípio e fim, começou a falar, tal, 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 aí o cara falou assim, não, beleza, se Ele é tudo isso, por que aquele cara está tocando daquele jeito? Se Ele é de verdade esse negócio aí, por que aquele menino está daquele jeito, falando desse Deus aí? E quando nós prestamos um culto a Deus, genuinamente como Ele diz que é para prestar, as pessoas começam a ter noção e dimensão de quem Ele é. Por quê? Porque um verdadeiro culto a Deus passa pela percepção de quem Ele é. Sabe aqui, Daniel, vamos cantar essa última música de novo. Porque em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus, a forma como nós vamos continuar... Conversando com a nossa família, a forma como nós vamos continuar nos relacionando, vai ser tudo pautado pela palavra de Deus, porque por nós entendemos que existe um Deus tão grande nele, ele vai receber aquilo que ele merece, do jeito que ele merece. Em nome de Jesus, você vai sair da sua casa e você não vai vir mais de qualquer jeito, você vai vir do jeito que ele diz que é para vir você vai cantar para ele do jeito que ele tá dizendo que é pra cantar, com todo o coração, assim como essa mulher disse, me entregando, não tô nem aí, se a pessoa do meu lado vai achar ruim ou vai achar bom, eu quero me entregar pro meu Jesus, eu fico muito feliz de olhar pro Joãozinho e ver que esse cara grita desafinado para caramba, mas ele grita aqui pela presença de Jesus, cara, isso impressiona o meu coração, desculpa aí ser real, cara. Mas, mas isso abençoa meu coração demais, sabe por quê? Porque ele não tá nem aí, velho, ele quer Jesus, cara, isso edifica o meu coração, cara, quando a gente vai para Paulista, a gente começa a falar, cara, que isso não seja simplesmente um dia pra para lá, mas todos os dias quando a gente passar essa porta, as pessoas têm uma noção de quem é esse Deus que nós estamos servindo de quem é esse Deus que nós estamos cultuando e quando olhem para nós e percebam esse culto aqui, diz, digam assim, eu preciso conhecer esse Deus que eu não conseguindo conhecer, eu preciso entender essa grandeza que eu não estou conseguindo entender nem enxergar, eu preciso, eu preciso e aí querido, quando o seu coração estiver cultuando de forma verdadeira, aquele irmão que estiver do seu lado, estiver na sua frente, que não souber como cultuar, vai ser constrangido e ele vai se deleitar diante da presença do Senhor, dizendo, eu quero me entregar, hoje à tarde eu falava pro pessoal do louvor, em Atos capítulo 2, versículo 37, depois que Pedro pregou e ele falou sobre a grandeza do Senhor Jesus, o que aconteceu? Aqueles que estavam ouvindo aquilo que ele disse, diz o texto, foram feridos, feridos, o que acontece? Em vez de ele dizer assim, vocês querem o Senhor Jesus? Eles chegavam até Pedro e diziam assim, escuta, e agora o que que eu faço? Porque eu quero esse negócio aí, porque eu quero isso aí, eu quero viver, e aí Pedro por dizer então arrependei-vos escuta, ele não precisou ir o evangelho foi e furou as pessoas eles foram feridos pelo evangelho de verdade escuta como eu vivo isso, então em nome de Jesus, o culto que ele merece será entregue pelo canal jovem e assim, todos que entraram neste lugar, vão reconhecer a grandeza e a majestade do nosso Deus. E aqueles que estiverem ao nosso redor, vão se entregar e serem feridos pelo Evangelho e restaurados pelo Evangelho em nome de Jesus.